0: Mas vamos orar mais uma vez agora pela mensagem, pelo momento que o Senhor quer falar a cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Pai, o generoso e fiel Senhor e Salvador, que nos fala profundamente e nos conduz a caminhos que são eternos. Que a mensagem de hoje encontre corações sedentos e que possamos juntos avançar naquilo que o Senhor tem para nós como igreja, família, indivíduos, para esse tempo que vivemos. Grandes coisas estão por vir. Precisamos de alimento, munição espiritual. Por isso, fala profundamente os nossos corações, para que nós estejamos na certeza daquilo que estaremos realizando e executando nos próximos dias. Nosso coração é teu, ó Santo Espírito, toma este lugar, toma minha vida, para que nada aconteça sem que o Senhor tenha planejado. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém, amados? Glória a Deus! Na Bíblia nós precisamos perceber várias formas que Deus utilizou para falar com o homem, para tratar o homem, para conduzir o homem a provas, para conduzir o homem a conquistas, teve certos momentos que Deus usou uma jumenta para falar com o homem, em outros momentos, reis pagãos para guardar, proteger o homem, muitas coisas aconteceram na história do homem bíblica, de maneira que o homem se tornou quem é, de maneira que o homem pode perseverar e guardar as Escrituras, de forma que hoje nós chegamos aqui nesse ponto, onde Deus tem, permanece falando a cada um de nós, cada um de uma maneira, Deus, Deus continua nos provando, Deus continua direcionando, governando aqueles que desejam ser governados e direcionados por Ele. E nesse tempo que vivemos, que é tão complexo, tão distinto, Deus fala como Ele quer, Ele não dá satisfação para ninguém. E comigo Ele tem falado de maneiras muito inusitadas. Essa semana, eu fui até um local com um cliente, e, este, e eu estava acometido de tosse a semana toda, e lá estava eu dentro de um ambiente fechado, ao lado dele, tossindo muito. E eis que ele vem com uma, com uma frase que é tola sobre os olhos humanos, mas que Deus usou para falar comigo. Peida, mas não tosse. Foi o que ele falou comigo. O meu cliente, o meu amigo, olhou para mim e falou: Peida, mas não tosse. Mas vale cheiro ruim do que alguém tosse do nosso lado nesse tempo de Covid. Como é que Deus tem falado contigo, amado? O um cheiro ruim tem te incomodado. Ai, meu Deus, que Deus é... Eu amo a, a ironia, o senso de humor de Deus, da maneira que Ele fala ao nosso coração, assim nós permitimos. E esse momento único na semana que eu passei, que Deus ele falou o seguinte: o mundo tem tentado colocar a nós filhos de Deus no âmbito de nos tornarmos todos comuns, todos na mesma vala, tudo igual, todos agindo da mesma maneira, todos pensando da mesma maneira, todos comuns. Só que Deus não nos fez comuns, Deus nos fez raros. Nós, Deus, Deus nos fez indivíduos a palavra de Deus nos fala que o dia que nós entrarmos diante de um céu lindo estrelado no lugar escuro, você pode ver todas as estrelas você vai perceber a quantidade milhões e milhões de estrelas e Deus conhece cada uma delas pelo nome assim como conhece cada um de nós pelo nome o tratamento dele é individual conosco e Ele requer de nós mais do que a gente possa imaginar. Tudo que nós estamos fazendo ainda é pouco sobre o olhar de Deus. Ele quer mais, Ele quer a segunda milha. Ele quer o segundo passo. Ele quer que você não somente se envolva, mas se comprometa com Ele. E Ele falou comigo, por essa maneira muito simples e única, a palavra de hoje, Deus me revelou, ela tem um título e chama-se o em outros, Em outra tradução podemos chamar o xerem mas é o -herém. O povo esteve milhares de anos, sabemos quantos anos, vivendo numa terra. Em determinado momento, uma, uma nação se levanta em autoridade, poder, chamada Egito. E essa nação, ela toma todo o povo hebreu e os faz escravos. E ali permaneceu 433 anos, até o dia que o Senhor, de uma maneira soberana e sobrenatural, Ele libertou o povo, e o povo deu início a uma jornada que poderia ter sido mais curta, mas acabou se tornando uma jornada de 40 anos, pelo deserto, até que uma geração toda morreu e a outra, a outra passou a surgir. E essa geração, crendo naquilo que Deus tinha como promessa na vida deles, tomou posse, não mais conduzida por Moisés, mas agora por Josué, um guerreiro capacitado, extremamente leal e fiel à vontade de Deus. E ele começou a, a, a fazer combates combates, guerras, para tomar posse da terra prometida a qual Deus tinha dado a cada um deles. Uma terra que Deus falou que iria ter dado como promessa, deu como promessa a Abraão, mas Josué estava com o um povo hebreu estava tomando posse. E nesse ato de tomar posse da terra prometida, muitas coisas precisavam ser feitas. Uma delas é, reduzia nada, ou seja, destruir, eliminar por completo duas cidades, a cidade de Jericó e a cidade de Ai. A cidade de Jericó era uma cidade extremamente fortificada, uma, uma cidade difícil de acesso, e essa cidade ela foi rapidamente conquistada pelo exército de, de Josué, o exército hebreu de Israel. No entanto, quando eles partiram para Ai, Ai uma cidade menos fortificada, uma cidade enfraquecida. Ali, eles sofreram uma derrota, vários hebreus morreram e eles tiveram que sair correndo com o rabinho entre as pernas para reclamar, para chorar a Josué. Sob a liderança de Josué, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, estou na NVI, Deus falou o seguinte, então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, Todos os povos da terra serão abençoados. Nessa, nessa promessa e nesta aliança de Deus para com o homem, a aliança de fazer, é, estar sempre ao lado dele, de estar é, protegendo a ele, e a promessa de abençoá-los em todos os lugares que eles forem, conectados, obviamente, à vontade do Pai, neste. neste Nessa promessa e nesta aliança de Deus com o homem, de que estaria sempre junto e que aonde eles fossem, eles seriam abençoados e ainda abençoarão todos os povos que ali eles encontrarem. Eles mandam, é, eles mandam, passam anos, décadas, até que Josué se encontra diante da terra prometida. Muitas coisas aconteceram, mas ali estavam eles, entrando na terra prometida. E neste momento, Deus manda eles fazerem o erém. O que, que seria o erém? Ou o xerém? Existe uma palavra, mas é, que dá para entender um pouco melhor, anátema. Tornar anátema. Tudo aquilo que vocês colocarem as mãos na terra prometida. Fazer o erém, amado, significa que tudo precisava ser eliminado daquela terra. Tudo. Tudo. Todos os lugares que eles tomavam em posse, tudo precisava ser eliminado. Aqueles que não fugissem seriam mortos. Todas as conquistas, todas as casas seriam derrubadas, todos os animais seriam eliminados. Algo assim sobre o ponto de vista da destruição terrível. Mas a visão de Deus não era essa. O ponto que Deus queria ensinar ao povo de Deus não era da destruição, não era da guerra. Apesar de aquele tempo eles viverem em combate uns um com os outros, eram, eram tribos, eles guerreavam entre si, e a nação de Israel precisava se proteger, e a melhor maneira deles se proteger muitas vezes é tomando posse de áreas e aumentando o seu, 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 a, o seu domínio sobre aquela área. Herem, amados, ou Herem, é o mesmo que tornar anátema, era o ato de separar tudo para Deus por seu amor. Ou seja, eles chegavam diante de uma cidade, ali haviam alimentos, animais, água, construções, muralhas, que poderiam servir de muito bem para eles. Mas Deus mandava que eles destruíssem tudo. Nada poderia ficar em pé. Tudo seria destruído. O ato aqui não é a violência, o ponto de vista da guerra, mas o ponto de vista de o um homem ir fazer as conquistas e, quando conquistar, reconhecer que conquistou pelo poder de Deus. E, ao reconhecer que foi pelo poder de Deus, destruir tudo, não para que o homem não tenha acesso, mas para que seja dedicado a Deus. É forte isso. E eu vou levar esse, essa, essa ideia que está no Antigo Testamento Lá para o Novo Testamento, para que vocês possam entender. Nada poderia ser utilizado. Tudo precisaria ser inutilizado. É um ato de dedicar tudo à ação de Deus, o erem. Isso acontece até o dia de hoje no, jude... na... no povo judeu é... ortodoxo. Até hoje eles aplicam o erém. Aquele... é Tudo aquilo que eles conquistam. Que eles sabem que não vem do Senhor, eles destroem tudo, dedicam ao Senhor e reconstroem. É um ato, é uma atitude, é uma maneira de, de pensar, é uma cultura, uma cultura muito antiga e que ela, hoje ela é aplicada nas nossas vidas de uma maneira diferente. Para tomar a posse, amados, como eu falei, dessa, dessa terra prometida, as duas cidades precisavam ser utilizadas: Jericó e Ai. Para fazer essas conquistas, o homem precisava ser extremamente leal e fiel àquilo que Deus estava direcionando a eles. A maneira, o dia, a forma. Deus dava todas as características, todos os atos, todas as ações que eles precisavam tomar para que o sucesso viria sobre eles. Então, eram exércitos, muitas vezes, muito maiores que sucumbiam ao exército de Israel simplesmente pela estratégia divina que vinha sobre eles e, assim, eles tomavam posse. Então, Josué, após conquistar Jericó, ele manda a Ai. E, esse, e nesse ato de ele mandar a Ai fazer a, a espionagem, é, nada mais é do que a, a, a multiplicação daquilo que ele tinha feito quando Moisés mandou ele olhar a terra prometida Josué falou, ah, lá tem homens gigantes, muito fortes, mas nós podemos vencê lo nós estamos com o Senhor os outros homens falaram ao contrário, Moisés ouviu a voz dos outros homens e acabou sucumbindo, não tomando posse, Josué é, entendendo da, desse princípio é, profético de que Deus está com ele Deus está comigo, Deus está contigo ele sabe que Deus está conosco Mas para isso nós precisamos ser leal E fiéis aos seus princípios e seus valores Abandonar eles é abandonar o próprio Deus Abandonar a própria vontade soberana dele Sobre as nossas vidas E quando esses homens retornaram Para, para falar com Moisés Eles falam que não, é muito, não são muitos homens em Ais A terra, a terra é pequena ou A proteção é pequena eles não têm força. Nós podemos avançar. No livro de Josué, no capítulo 7, no capítulo 6, 7 e 8, ele fala sobre essa história. Eu quero pegar aqui no versículo 4 do capítulo 7 de Josué. Quero falar um pouco sobre, sobre esse detalhe aqui. Ao retornarem, disseram que lá não havia proteção, não havia muitos homens. Josué 7, capítulo 4 sim por isso, cerca de três homens, três mil homens, atacaram a cidade de Ai. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Imagine você, Josué acostumado à vitória, a, a fazer conquistas, ele envia homens capacitados para uma guerra que sabia que seria uma guerra fácil, e nesta guerra eles tomam a sua, literalmente, ele fere os homens, como a palavra fala, e eles voltam desesperados, o povo fica desesperado, o povo fica completamente desanimado, o que Josué faz? Ele não só ele fica desesperado, angustiado, ele rasga suas vestes. Ele chama os, os líderes da, da, do povo ali, da gestão do povo de Israel. Eles entram em, em, se prostram, todo rasgado com terra sobre a cabeça. E eles prostrados no chão, eles começam a buscar o Senhor. Eles buscam, começam a entender o por que que o que aconteceu de errado, o que Deus estava querendo falar com eles. E no versículo 10, do mesmo capítulo, fala o seguinte. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado, Josué. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. 13. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó oh, Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Josué, levante, Josué. Vá resolver esse problema. O teu povo, o teu exército, ele pecou. Eles não realizaram o Erem. Algo está no meio deles. Algo ficou no meio deles. Algo foi permitido permanecer no meio deles alguém vacilou alguém pecou alguém transgrediu alguém andou por caminhos que não são os meus alguém rompeu a minha aliança para com vocês Josué, levante-se a visão não era a destruição, amados dos recursos que poderiam ser encontrados dos alimentos ali não era essa visão a visão que Deus requeria do homem, é que o homem, em tudo aquilo que ele conquistasse, ele dedicasse a Deus. É um ato de separação. Deus queria mais deles. Deus esperava mais dos homens. O que os homens se envolvessem ainda mais com aquilo que ele tinha realizado. Era um povo que tinha vivido milagres e maravilhas. Era um povo que tinha nascido em deserto, que tinha se alimentado do maná. Era um povo que tinha testemunhado Moisés batendo com a água na pedra e retirando a água da pedra. É um povo que tinha sobre a sua frente à noite uma coluna de fogo e durante a noite eles eram cobertos com uma nuvem que impedia que eles fossem queimados, destruídos, entrados. Falta de água no corpo, como chama isso? Desidratação e morressem. Imagina, 40 anos no deserto. Josué, eles roubaram coisas consagradas e as esconderam. E eles esconderam ainda no interior das tendas deles. Josué procura, encontre. Vá atrás. Para que eu possa renovar e continuar abençoar a minha aliança, renovar a minha aliança e continuar abençoando vocês. Eles roubaram consa coisas consagradas. Josué, eu fiz uma promessa. Eu estarei com vocês até o fim. Mas se vocês não destruírem o despojo, eu não estarei mais com vocês. Não estarei mais com vocês, diz a Escritura, se não destruírem o despojo. E ele dá uma ordem. Santifiquem-se para o amanhã. Comecem a santificar no hoje para o amanhã. Começam a se separar hoje para o amanhã. Começa a se separar hoje para a guerra de amanhã. A guerra de amanhã virá, mas santificados, separados, vocês serão vencedores. Essa verdade, ela atua até os dias de hoje. Separados, santificados no Senhor, separados para Ele, desejando obter tudo aquilo que tem contaminado as nossas vidas ou seja, identificar tudo aquilo que tem nos é, contaminado, tudo aquilo que tá, está nos influenciando, identificar tudo isso, eliminar tudo isso das nossas vidas, é se santificar para o amanhã, é um ato de amanhã, você sair vitorioso naquilo que Deus te confiar, não é amanhã que você vai começar, não é amanhã que você vai se preparar, é a partir de agora, a partir de hoje, a partir de, do momento que você se encontra, você começa a separar a sua mente, começa a separar o teu coração, começa a separar a tua, as tuas atitudes. Aquilo que você se você não se mais. Aquilo que você fazia de errado, você deixa de fazer. E assim Deus te fortalece para o bom combate, para a vitória do amanhã. Amém, igreja? Na manhã seguinte, eles descobriram algo descobriram que havia um homem que, havia, que tinha ido é, na guerra do Ai, que havia, havia perdido, junto com aqueles homens, a guerra, a luta na cidade de Ai. E esse homem chamava Acã. Descobrem que Acã havia roubado coisas consagradas. Versículo 21. Quando vi entre os desposos uma bela capa na, feita na Babilônia, Dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu cobicei e me apossei deles. Eles estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Amados, aqui eu quero é, é, retirar duas aplicações rápidas para as nossas vidas. A primeira, a causa da derrota desses homens nessa cidade foi a desobediência. No, no, em todo aspecto que nós encontrarmos desobedientes nós estamos é, capacitados podemos dizer assim, a derrota em todo local que você desobedecer, seja uma lei seja uma autoridade seja um princípio, seja um fundamento nós iremos perder essa guerra, nós iremos sucumbir nós não iremos av conseguir avançar, nós, e quem não avança sobre o ponto de vista espiritual ele retrocede a paralisação espiritual não é uma paralisação que você fica estático. É uma, é uma paralisação que faz você retornar para o lugar de onde você saiu. Desobedecer, amados, não de maneira velada, mas de uma maneira escondida, de uma maneira é, revelada. Não importa a maneira que você desobedece. Não importa se seja escondido ou revelado. Desobediência sempre será desobediência. Desobedecer a princípios e valores de Deus levará a cada um de nós a, a viver consequências que você nunca gostaria de, de viver. Por isso, se há atitudes, ações que você ainda realiza na sua vida que estão em desobediência com aquilo que Deus projetou para você, aquilo que Deus te, te proveu, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que ele, Deus, para o motivo ao qual Deus te, te formou, para o teu propósito, aquilo que vem de Deus para você, ele precisa ser colocado em prática, em excelência, com zelo, com desejo de fazer mais, e nunca menos de fazer o excelente e nunca o comum, de entender que somos raros e não ou comuns diante de uma sociedade. Segundo, Acã, ele cobiçou, ele desejou aquela, aquela capa, aqueles, aqueles metais valiosos. O livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 15, fala o seguinte, 1 João 2, 15, primeira carta de João 2,15, não ame o mundo nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a, e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, amém? A cobiça, amados, a cobiça, ela sempre vem atrás de nós. Ela, a cobiça sempre está dentro de nós, se nós não continuarmos combatendo, se nós não continuarmos nos separando para Deus. A, combi, a cobiça dentro de nós, o desejo do nosso coração, que nós, entra pelos nossos olhos, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, ele é uma fonte de destruição nas nossas vidas. É uma fonte de destruição nas nossas vidas. Acã fala, quando vi entre os desposos, o cobicei afirmou Acã. Irmãos, sabe o que aconteceu com Acan? Acã foi separado para um local, ali, ele, a sua família, todos os seus bens, tudo o que ele tinha, foi feito o, o herém. Acan seus filhos seus bens tudo foi separado para Deus muitas vezes você está sofrendo consequências da desobediência do teu pai e muitas vezes os seus filhos sofrerão consequências pela tua desobediência eu posso mostrar isso para você dar um exemplo para vocês prático nos dias de hoje, porque a desobediência a valores, a princípios, eles põem em risco todo o projeto de Deus na nossa vida e nas gerações que vêm, nas no... antes de nós e depois de nós. Por exemplo, se um homem, ao projetar um edifício, ele não obedece a alguns princípios, seja na quantidade de, de aço nas colunas, nas vigas, seja no, na quantidade de areia, na, o excesso de areia nessa, no, no concreto que preenche essas vigas, essas colunas. Lá na frente, depois de construir um edifício, vários moradores ali estão morando, pagaram um preço alto para comprar seus apartamentos, pagaram preço alto por cozinhas, móveis embutidos e recebe uma notícia: saiam urgente dos seus apartamentos porque o prédio precisa ser implodido. A explosão de um prédio pelo pela, pelo por não obediência de princípios dos projetistas e dos construtores, levam não só as gerações que, que estão ali vivendo, mas é um prejuízo tão grande que, muitas vezes, famílias jamais conseguirão recuperar o prejuízo que foi causado por causa da, do não cumprimento de princípio daqueles que precisavam cumprir o princípio. As nossas vidas são assim, amados. Se nós não percebemos, as nossas atitudes de hoje ferem não só as nossas vidas, podem ferir os nossos filhos, podem ferir os nossos netos, podem ferir os nossos vizinhos, podem ferir aquelas pessoas que confiaram em nós. Eu sou o construtor e eu estou vendendo apartamento para vocês. As pessoas confiaram em mim que eu construí o prédio de uma maneira adequada. Coloquei todas as minhas economias ali e eu perdi o apartamento. O construtor se suicidou. Não tem mais como cobrar dele. E você nunca mais vai conseguir se recuperar. 800 mil reais de dívida na, na caixa econômica. Não há, não há é, seguro para isso. Amados, as consequências da desobediência são profundas as consequências das desobediências, elas são duradouras. E muitas vezes elas são eternas. É algo que, sem perceber, nós andamos por caminhos de autodestruição. O, aquele que está dentro de nós, trabalha contra nós. E se nós não dedicarmos ao Senhor, se nós não nos dedicarmos a Ele, não nos separarmos a Ele, todos os dias das nossas vidas, em determinado momento, em algum tempo, este impostor que há dentro de nós irá ter uma voz mais alta do que a voz de Deus. E ali você vai descumprir um princípio, e nesse descumprimento, e ao descumprir esse princípio, você vai colocar na lona toda a sua família, todas as suas conquistas, todas as próximas gerações. Não é importante você cumprir princípios. É muito importante. Ele não só te conduz a viver vitórias que te levam à eternidade, mas também te alinham a padrões e princ... em... Em... em costumes, em ações, que no mínimo irão te levar a se tornar alguém educado, alguém sábio, alguém capacitado a permitir com que os outros se achegam ao Senhor com... por causa das tuas atitudes. A desobediência, sobretudo, ele tem duas implicações. A primeira, o rompimento de uma aliança. No sentido, não importa o que aconteça, meu filho, eu estou contigo. Uma aliança de Deus. Ele sempre deixou claro, não importa o que aconteça, eu estou contigo. Você vai tomar as suas decisões, você vai sofrer consequências, você vai vacilar, você pode ir até para o inferno, mas eu estou contigo. Mas quando você for para o inferno... Não é? Mas eu estou contigo. Eu tenho desejo de fazer com que você encontre a grandeza que eu coloquei dentro de você. Eu coloco, coloquei, coloquei dentro de você parte de mim. Por que, que eu falo isso? Quando Deus criou o homem, formou o homem, conforme a sua identidade. Amém? E o que, que Ele fez? Uh, soprou. O que estava dentro de Deus Foi para dentro de você E você se fez um ser, um ser vivente Então, o que há dentro de você É a grandeza, a majestade O eterno Nós ocidentais, amados Nós, povo ocidental Nós não temos entendimento Da amplitude de uma aliança Por isso que as nossas atitudes Muitas vezes são desleais e infiéis nós não somos leais a, a comportamentos, a circunstâncias. Nós não somos leais à aliança. A aliança é algo gigante, que ela não tem interrompimento, é algo sem fim. Ele conduz a cada um de nós a um lugar que só Deus é capaz de nos conduzir. E nós não temos esse entendimento, nós temos dificuldade. Trocamos aqui, trocamos ali. Ah, não, não serve esse, vai aquele, assim por diante. Segunda implicação, não cumprimento, não cumprimento de uma promessa. Segunda implicação, sobre ações de desobediência. O não cumprimento de uma promessa. A palavra de Deus fala aqui, abençoarei os que abençoarem. E por meio de vocês, todos os povos serão abençoados. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Ele quer te abençoar. Ele não só quer te abençoar, mas em todo lugar que você estiver sendo abençoado, você vai ser um abençoador. Ele quer fazer de você um rio de água viva. Onde muitos saciarão. Os universitários são uma benção na minha vida saciarão a sua sede. Amém? Mas o tempo passou. Décadas, décadas e mais décadas. Muito tempo passou. Hoje, eu e você nós não temos mais objetivo nenhum de alcançar a terra prometida. Nós não precisamos mais conquistar a terra prometida. Nesse novo tempo, o herem ainda existe, mas não é o mesmo. O herem não é mais destruir tudo o que você conquistou para dedicar a Deus. Não é mais destruir tudo o que você conquistou para separar para Deus, dizendo, foi Deus que nos, fez, nos capacitou para conquistar, então, se Deus nos capacitou, nós entregamos tudo para Ele, não levamos nada para nós. No tempo atual, não é mas a terra prometida o objeto das nossas conquistas no livro de Ezequiel no capítulo 36, versículo 26 fala, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês a ordem amados não é mais eliminar tudo que encontramos na terra a ordem agora é eliminar tudo o que encontramos em nossos corações que não vem de Deus o fato agora não é mais material, o fato agora é espiritual, isso surgiu com a dispensação da graça, o que seria isso? É o momento onde nós recebemos aquilo que Jesus merecia, e aquilo que nós não merecíamos, não, e aquilo que nós merecíamos, nós não recebemos, que é a misericórdia, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós acabamos recebendo, sem Precisar fazer nada que é a própria salvação. A presença de Deus está disponível para mim, para você. E nesse, nesse, neste tempo, nós muitas vezes nós ainda permanecemos não valorizando ao Senhor. Nós não estamos fazendo o erem como deveríamos fazer. Nós ainda estamos fazendo o herem, mas guardando uma capa babilônica. Nós estamos fazendo o e guardando um, um item valioso. Não, não preciso. Isso não, isso, isso não precisa. Isso eu gosto, me dá prazer. Isso é bom. Apesar, toda forma de amor é válido. Abra comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Coloque aqui, por favor, no, na versão revista atualizada, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 21. O Menininho do Papai, capítulo 21. Vamos Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma vou ler normalmente, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui ao seu, ao seu discípulo? é para cada um de nós amados, isso era para cada um daqueles homens que estavam ali isso é para a igreja de Cristo Jesus o que ele está falando, mas sabe o que é? roube a vocês mesmos. Portanto, vou ler na, utilizando a linguagem que nós possamos entender e aquilo que nós podemos extrair do original. Portanto, roubem de vocês mesmos toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei, recebam com mansidão a palavra que em vocês é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojar, amado, sabe o que significa? Roubar com violência. Não, assaltar com violência. Porque o roubo significa um assalto com violência, senão seria furto. Amém? Amém, igreja? As impurezas são muitos, amados, nas nossas vidas. As impurezas são muitas que nós, estão ao nosso lado. As impurezas, eles podem ser muitas coisas, mas, principalmente, toda forma de pecado. Já o acúmulo de maldade é transportar carga pesada. Transportar carga pesada, por quê? Carga pesada significa tudo aquilo que é desnecessário nas nossas vidas. Significa tudo aquilo que é desqualificado sobre o ponto de vista de Deus, carga pesada é eliminar é o ato de eliminação das nossas vidas de tudo aquilo que pode ser jogado para fora ou melhor tudo aquilo que nós encontramos na nossa vida que ainda tem poder de influenciar as nossas ações as nossas decisões eu e você sem perceber nós carregamos cargas pesadas, impostas pelo mundo. Ei, ei, peida, mas não tosse. Amém? Entre na vala comum. Faça como tudo, todo mundo faz. Mas com Deus não é assim. Nós somos raros. Nós somos indivíduos. Nós temos, cada um de nós tem um propósito estabelecido por Deus variedades de dons e talentos, promessas distintas para um e para outro, nós não somos comuns, se precisar tossir, tosse, mas não peida, por favor, amém? Principalmente aqui dentro, tem um banheiro gigante lá atrás, se precisar, carga pesada, amado, é tudo aquilo que faz com que você não consiga realizar aquilo que foi confiado a você, você já contratou alguém um dia? Eu já contratei muitas pessoas Querido Foi contratado para isso Você vai fazer isso, 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 ok? Legal O teu salário é qual? Esse é o salário Depois de três meses eu vou te dar um aumento Se você fizer com excelência, ok? Três meses depois E aí? Como é que é, pastor? Como é que é, patrão? Vai me dar um aumento? Por quê? Porque não fizer tudo de maneira excelente? Fizesse tudo pela metade? Ah, então eu vou botar no pau. E bota na justiça. Carga pesada é você não, não fazer daquilo que você deveria fazer de uma maneira excelente. Carga pesada é não entender que a tua palavra tem poder de aliança. Nós não precisamos de papel. O povo de Deus não precisa de papel. Aquilo que você falou, você cumpre, mesmo que você sofra o dano. Mesmo que você precise pagar um preço alto por aquilo que você falou, você vai até o fim. Amém, igreja? Amém. Você, então, amados, nesta noite, você vai precisar ser forte. Você vai não só precisar ser forte, você vai precisar ser muito forte. Você vai precisar ser muito forte, porque nesta noite nós precisamos tirar toda essa carga pesada que o mundo tem colocado sobre nós. Você não precisa é, agradar ninguém. Você precisa agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, o que você faz? Você cumpre princípios, você vive promessas, você cumpre aliança, você é abençoado e ainda você passa a abençoar a todos aqueles que estão ao teu lado. Você não leva a tua família para a destruição, como a Acã levou. Você não leva todos aqueles que estão ao seu lado para sofrer contigo. Você precisa, então, ao entender... Que a palavra de Deus quer que nós deseja, ela nos conduz a níveis mais profundos da presença do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos despojar, ou seja, roubar de nós mesmos. Mas o que tu perguntaste para mim? Roubar o que, Pastor? De novo? Roubar o que, Pastor? Roubar tudo aquilo que impede de você ter experiências soberanas diante daquele que é soberano. O que, que significa isso? Essa semana eu, tive um, eu vi um rapaz sendo atropelado aqui na, na BR-282, não, na 101. Ele se machucou, ele quebrou a perna, deve estar todo arrebentado perdeu um pé ele nunca mais vai ser o mesmo amém ele teve um encontro com um carro agora tu imagina se esse mesmo homem tivesse tido um encontro com Deus na sua grandeza ele nunca mais voltará a ser o mesmo por isso Deus quer nessa noite te fortalecer para abandonar toda carga, toda impureza para que você possa fazer o Erem neste tempo. E fazendo o Erem neste tempo, você viva uma experiência tão profunda que nunca mais você será o mesmo. E esse ato, nunca mais será o mesmo, vai fazer de você não só abençoado, mas um abençoador. Você não quer ser um abençoador? imagine você, não, não, eu quero ser abençoado. Mas Deus fala, é mais do que abençoado. É ser abençoado, é ser um abençoador. Ou seja, é ter tanto recurso à sua disposição que você tem para ofertar na vida dos outros. Eu sempre dou exemplo aqui do rio Ofratos, né não retém nada. Ele abençoa milhares de, de rios e propriedades. Milhares de, de famílias abençoadas pela, pela benção da, da quantidade de água que corre através desse rio. Mas teve aquele outro rio que, agoniadinho, avarento, reteve tudo para si e se tornou um mar morto. Não tem uma vida lá. Ninguém é abençoado por ele. Que você se torne um abençoador. Você se tornando um abençoador, Deus ele já está colocando sobre você a promessa de se tornar alguém abençoado. Você não foi feito para viver na escassez. Pode viver por um tempo, um deserto, falta tudo. Mas o Senhor que é o deserto, se Ele te conduziu para esse lugar, Ele vai fazer com que você saia dali acrescentado por Ele, fortalecido por Ele, engrandecido por Ele para engrandecer a Ele, as impurezas amados, e todas as cargas que pesadas que ainda constam nossas vidas, elas precisam sair das nossas vidas e elas precisam sair hoje talvez você não consiga retirar elas hoje mas você precisa ter o domínio sobre elas e não mais ser influenciado por elas não importa o que seja seja na tua memória, no teu passado seja nas tuas vontades do hoje ou seja nas tuas emoções nos teus desejos carnais na tua concupiscência dos olhos tudo definitivamente precisa ser combatido, por isso eu falo você precisa ser muito forte hoje porque essa carga que está atrás, sobre você ela vai cair por terra você precisa ser muito forte hoje, porque aquele pecado de estimação, ele vai ser instinto na tua vida mas você precisa desejar não é algo que eu vou fazer é Deus que fará e quando Deus faz tu, você entende que Ele fez e aí você faz o herém. Ou seja, Senhor, eu entendi que o Senhor fez na minha vida. Agora eu vou dedicar tudo ao Teu amor. Eu vou me dedicar a Ti. E o que, que vai acontecer, então? É como se eu tivesse aqui um monte de, de fitas assim, sei lá. Fitas ou uma fita aqui. 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 Estou eu lá. Acúmulo de maldade. Eu estou lá, cheio de impureza. Tudo oculto. Ninguém vê. Mas quando Deus olha para mim, Ele me vê nessa lástima. E daí quando nós começamos a... A pedir para o senhor, 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 que me faça forte. Me fortaleça nessa noite. Eu começo a tirar uma. Pisa na cabeça do diabo. Começa a tirar outra. Pisa na cabeça do diabo. Uh! Uh! Aí sim. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Vestes limpas. E coração puro. E é nesse fato, nesse ato, nesse tempo... Que Deus está querendo de você. Que você ande essa segunda milha. Que você avance nas profundezas das suas promessas e da sua aliança. E o glorifique em tudo. E assim, Deus será não só generoso com você, mas com todos aqueles que estiverem ao seu lado. Mistério de Deus. Talvez você não consiga não entendeu ainda porque você não tem se alimentado tem passado fome e Deus quer que você opa, tinha uma aqui ainda amém? tem mais alguma que eu não estou vendo? Deus abençoe o teu filho, pai vem em mim, um cabelo lindo que nem o dele que nem o do Raul o do André já ah, talvez do mogli. Oh, mogli, nosso, nosso professor. Amados, e depois de você se separar para Deus, e depois de você retirar de todos esses acúmulos de maldade, de tudo isso que tem interferido de você se aproximar de Deus de uma maneira ampla, sabe o que vai acontecer? O próprio Senhor será revelado. Quanto mais você se despoja de si mesmo, quanto mais você rouba as seus acúmulos, as suas maldades, as suas iniquidades, o seu pecado, mais dele se apresenta em você, porque ele está ali. Só que acontece, sabe qual é a diferença? Quando você está cheio de iniquidade, de pecado e transgressão, acúmulo de maldade, impureza e assim por diante, ele faz visitações na sua vida. Mas quando você se despoja de tudo Ele faz morada E Deus, Ele quer fazer morada em você O Espírito Santo de Deus está vindo sobre este lugar e Ele está colocando o um desejo no teu coração De ser invadido por Ele Ele está colocando no teu coração desejo de combater ações Atitudes ou omissões Eu era para fazer isso e não faça Uma omissão é um pecado também ou era para fazer isso, mas faço aquilo. Atitudes equivocadas, desejos que você permite perder a guerra na mente, concupiscência dos olhos, coração, cativeiros humanos, e Deus quer fazer com que você rompa tudo isso. Por isso você precisa ser forte nessa noite. Você precisa ser forte para fazer a escolha certa. Pagar o preço, se for necessário, do dano. Mas cumprir aquilo que Deus te confiou. Até o fim. Pago o preço e vou até o fim. Mas não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu sei que não somente serei abençoado, mas todos aqueles que Deus confiou a mim, serão abençoados também. E desta forma as gerações de, de de escassez, os problemas de você não não trabalha 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 e não consegue conquistar, ou ora 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 e não consegue ouvir a Deus, ou é, ganha 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 mas não consegue fazer as conquistas que Deus quer que você faça. Tudo isso será retirado de nós se nós passarmos a ser guiados por Ele. Então, tenha coragem. Peça para o Senhor, Senhor me fortalece. Você precisa ser forte, amados. Você precisa ser forte para quê? Para que você tenha a atitude hoje, mesmo o que você tenha amanhã, não importa a circunstância. Hoje eu estou bem. Aleluia, glória a Deus. Amanhã eu estou mal. Deus vem comigo. Eu estou contigo. Mas botou um dinheirinho no, no bolso? É, aqui para culto que e fazer isso o quê? Você precisa ser o mesmo hoje, amanhã e sempre. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que são de verdade. Não aqueles que são fake. Não aqueles que se revestem. Mas aqueles que são profundos. Naqueles que quanto mais se abrem, quanto mais se se roubam a si mesmo, quanto mais se despojam, mais Deus se revela na sua vida. Amém? Fecha os olhos, Amado. Baixa a cabeça.